0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Interactor. Yo soy David Cervantes y como siempre me acompaña Copa Coparrubes. ¿Qué tal amigos de Interactor? Gracias por escucharnos esta
1: semana. Este es el episodio número 141 de este podcast. Y esta semana en nuestra sección de videojuegos tenemos varias noticias que incluyen a EA eh, y a Apple y también algunos de, eh, pues de los anuncios más relevantes del Summer Game Fest. Además de eso tenemos una, eh, pues un poquito más de nuestra reseña de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom En la sección de Cine, Series y Streaming hablaremos como cada semana de noticias que incluyen a las cadenas de streaming como Netflix pero también noticias de DC, de Marvel, de Disney y de Star Wars Además esta semana, david nos trae su reseña de Spider-Man Across the Spider-Man
0: ¡Comenzamos!
1: Vámonos con las noticias de videojuegos que son un montón. La primera, EA eh, pasará el desarrollo continuo y el soporte de Star Wars The Old Republic, su exitoso MMO. Exitoso es un decir porque honestamente no sé qué tan exitoso sigue siendo. Pero se lo van a pasar a un estudio de third party, a, a un tercero, a Broad Sword Online Games. Esto para permitir que sus equipos se centren en el desarrollo de Mass Effect, y también de Dragon Age. ¿Cómo le va a ir a la gente de The Old Republic? Pues no lo sabemos, pero honestamente no creo que sea como gran problema. Otra noticia es, eh, bueno, esta semana hubo anuncios de Apple. Eh, uno de los más destacados. Apple AR VR Headset Vision Pro. Eh, un eh, headset de realidad virtual y realidad aumentada. Que va a salir en 2024, su precio inicial es de eh, $3,499 dólares. Está, pues, está cabrón. Eh, Tim Cook lo llamó un producto revolucionario. Pues, ay, Tim Cook, ¿qué te digo? Es como cuando sale un iPhone y, y dicen que es el
0: mejor teléfono del mundo, ¿no? Oye, me, me pareció interesante. Lo, lo único que se me hace exorbitantemente estúpido es el costo. Claro. Anda como en 80 mil pesos, si no me equivoco. Sí, sí, sí. sí. El asunto es que, eh, pues ponen este demo, ¿no? Yo le llamo demo de, de producto, donde, pues, está una señora, bueno, varias señoras y señores y gente, gente en general, ¿no? Personas, eh, con el visor. Y entonces, en, eh, pues, como que tiene el lente general donde puedes ver tu alrededor. Y eh, digamos que está lo, la visión como digital, ¿no? Le, le voy a llamar así. Entonces, pues así responden como mensaje e incluso pues un poquito como que lo que va a pasar es que el teclado se, se, como que se va a mostrar en el aire y tú lo vas a estar como tecleando, ¿no? Se siente uh -huh. como muy futurista en ese sentido. Lo cual no es malo, está, está bien, o sea, está interesante que tengas eso y que lo hagas en el aire y todas esas cuestiones, porque no necesariamente necesitas un periférico, ¿no? Eh, sin embargo, entonces pues hagan de cuenta que sacan así como de, ay, se va a ir de viaje y está haciendo su maleta, pero está tomando una llamada y no sé qué tanto. A mí lo que me gustó es que tiene un modo como de video o panorámico. Con lo cual, no necesariamente, y digo, no, o sea, tómenlo en cuenta, ¿no? O sea, sé que de alguna manera, pues, la, la búsqueda de proyectores creció en algún punto. este Por ejemplo, Samsung sacó ese proyectorcito portátil que podía llevar a todas partes y que estaba bonito y que no estaba tan caro. Estaba, creo, como unos ocho mil, nueve mil pesos. Digo, y, y, y digo, eso es caro, ¿no? Relativamente, pero... Recuerden que pues si ustedes quieren jugar videojuegos y llevarse su consola, llevarse ese eh, mini proyectorcito, el, el dilema que tienen esas cosas es que el el como que tiene un lag, entonces eh, si, eh, como que el frame rate es muy lento y para que ustedes lo vean en la reproducción del del, del proyector pues se va a tardar muchísimo, ¿no? Esa es una cosa. Entonces eh, yo dije ah okay, entonces eh, saca que esto sería como una, un, algo que puede suplir la necesidad de una pantalla, uno o de un proyector. Ahora entramos como en la temática de por qué sí y por qué no, ¿no? ¿Por qué sí? Porque hagan de cuenta que este visor lo que hace es como que te pone una vista panorámica atrás o negros, fondos negros, y tú puedes hacer la pantalla grande o chica a través de gestos, ¿no? O sea, que lo hagas, con, pues, este pinch, zoom, ¿no? Que, que, que existe, ¿no? Y entonces la pantalla o lo que estés viendo se va a hacer mucho más grande y puedes poner atrás paisajes y mierdas y media, ¿no? Está bien. A mí no me gusta traer dispositivos colgados en la cara todo el tiempo. Entonces, esa es una cosa. Creo que puede ser incómodo y, y, y como... Seguro, sí. Todo el tiempo, ¿sabes? O sea, puede ser horrible, una cosa. Segunda, ustedes dirán, bueno, pues sí puede ser el equivalente de que ya no necesites un proyector o que ya no compres una pantalla. Y... Sí y no. Sí puede serlo, porque puede ser portátil y, y lo pueden llevar y todo. Uno, con el riesgo de que pues no se les joda y que ha de tener una maletita o algo y que necesitas comprarla, yo creo, porque como siempre Apple te vende todo por separado. Para llevártelos, ¿no? A alguna parte. Y segunda cosa. Hagan lo que hagan. O sea, cómprense una tele de 100 pulgadas si quieren. Les va a salir más barato que comprarse esta mierda. Ese es el asunto. <ríe> este, Comprarse el proyector más padre y lo que quieran. Es mucho más barato. Es un octavo de lo que se gastarían en esta cosa. Claro. Este, No sé, o sea, tenemos el VR, ¿no? Que igual, queja. Son 15 mil, 16 mil pesos de puro billar. Pero no es lo mismo a me saco una mamada de 80 mil pesos. ¿no? Sí. Dependiendo sí. del cambio de, de moneda y, y, y todo, ¿no? O sea, no, sé, no me acuerdo cuánto cuesta en dólares, pero es monstruoso pensar en 80 mil pesos por un dispositivo así. Gracias.
1: Eh, ¿Viste lo que dijo esta eh, Grace Randolph? No, 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 dime. De plano dijo, oigan, este, no, o sea, por favor, no se pongan esto en la cabeza, eh, es, es como eh, Ready Player One, las crisis de soledad se van
0: a ir al, hasta el cielo. Sí, o sea, sí, de por sí, mira, o sea, a, a mí no me molesta tanto, ¿no? Lo hemos dicho mucho, yo soy introvertido y todo, y, y, y me gusta estar en casa y jugar y todo, pero pues en algún punto sí como que sientes este fomo de, de no salir y ves que pues, la gente que a lo mejor no tiene como tanto esa afinidad con los videojuegos, pues se la pasa, no sé, en bares, en museos, en cosas así, ¿no? Puedes llegarlo a pensar, pero que ya te la pases todo el tiempo con el puto casco, o sea, no sé. Está, está muy cabrón, está muy cabrón y, y muy caro, o sea, ¿cu ¿cuánta gente lo va a comprar? o sea, Esa es otra, es muy poquita. Entonces, pues, ¿sabes qué es lo que pasa? Que es, eh, si lo vemos como en esta curva de innovación y de, de adaptación de las innovaciones, ahorita, pues, en cierta manera, Apple está, eh, digamos, como agarrando la curva, ¿no? O sea, como que está en, entre innovación y un poquito entre el mainstream. Porque, pues, ya, ya hay otros mm -hmm. dispositivos que no son tan caros, ¿no? O sea, sí le reconozco que tiene features específicos, pero al estar en vida de esa curva donde todavía no es mayoría temprana, donde todo el mundo lo va a adoptar, entonces ahí es donde pues va a perder dinero, porque es muy caro, o sea, o a menos sí. que de verdad recupere con los 80 mil pesos que, que cuesta esa mierda. Entonces, no sé, o sea, pero yo no compraría una cosa así. No,
1: ni
0: yo. Y, y otra cosa. Ya para seguir con nuestras noticias. Yo uso lentes. No me he puesto a pensar porque, o sea, no me llama la atención comprar, por ejemplo, el PlayStation VR 2 ni, ni nada de eso. Pero yo uso lentes. Entonces, ¿cómo le haría para ponerme el visor? Claro. Porque muchas de esas cosas pues, no tiene para que, ay, sí, son para personas que usan lentes, que no necesariamente quieren utilizar pupilentes. O, lentes de contacto, perdón. ¿Cómo te pones esa cosa? O sea, va a ser súper incómodo. Pero bueno, ya, yeah, ya, yeah, terminemos con eso. <risa> eh,
1: vámonos con otra noticia y entramos con el Summer Game Fest. Eh, Hideo Kojima habló también durante la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple y aseguró que Kojima Games trabaja para lanzar sus próximos juegos en plataformas pues de Apple, en Mac, en iPad, etcétera, ¿no? Eh, por ahí, este, decía mucho la gente que, que las producciones de Kojima son mucho para lo que soporta una Mac. La verdad es que no lo sé. ¿Tiene, ¿tiene algún fundamento esto?
0: Eh, pues, o sea, pueden utilizar el, el mismo chip, ¿no? O sea, pueden, Algunas Mac tenían Intel. Creo que después de cierto tiempo le cambiaron eso, ¿sabes? O sea, como que buscaron... Hacer ellos mismos sus propios Este, chips Pero eh, Si sí, no, no, el rendimiento Quizá no es lo mismo que, que una PC Gamer, sabes, es, eso sí Yo creo que, que no es igual Hablando de otras noticias Específicamente, esta semana tuvimos El Summer Game Fest eh, Ya saben que a Jeff Kigley le encanta Estar posteando million días Todos los días Este, falta un día, faltan dos días Todas esas cosas Um, fue un evento presencial. Invitaron a miembros de la, pre de la prensa, pero también invitaron a público general. Um, pues se ve que, pues les digo, eh, eh, Kigley eh, era como reportero igual de videojuegos y de tecnología desde hace mucho tiempo y tiene más relación con televisoras y estas cuestiones. Entonces, eso le permite mayor facilidad, ¿no? Um, el evento estuvo. A mi parecer, bien, no fue excelente, no hubo tantas cosas que, que realmente me volaron la cabeza, pero eh, creo que pues, se nota cómo va ese crecimiento del, del proyecto que tiene Kigli, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar... este Por cierto, que hay un juego que ahorita vamos a discutir que, sinceramente, bueno... Este, la semana pasada Les estuvimos hablando del plagio Que es Foamstars este, Prepárense porque viene otro Igual de, de raro este, Tuvimos el teaser Trailer con gameplay De Path of Exile De Grinding Gear Games Este juego sale en 2024 Y al parecer Va a ser eh, free to play eh, Es un juego Similar a Diablo no Entonces este pues se ve interesante, eh, yo no soy tan fan de los juegos tipo Diablo, pero pues, está, está bonito. Eh, otra cosa es que salió el nuevo gameplay de Remnant 2, que sale el 25 de julio, es un shooter que es pues, sí más o menos como Souls-like en tercera persona de Gunfire Games y estará disponible en PlayStation 5, Series XDS y PC. Otra cosa es que tuvimos el primer gameplay de Mortal Kombat y eh, no sé Miguel, eh, a ti que te gustan un poquito más los juegos de pelea, a mí me gustó lo que presentaron, eh, están hablando como de estas dinámicas de tener como un invitado, un, este, o sea tú vas a escoger tu personaje y va a llegar alguien eh, tipo, lo voy a mencionar así, tipo eh, Dragon Ball Fighters que, que justo te, te seleccionabas tres. Y entonces ajá. de repente aparecía. Y, y también no sé si te recuerda, a mí me recordó un poquito, a um, Marvel vs. Capcom. Versus Capcom, ajá, sí, por supuesto. Donde aparecían atrás y te ayudaban y todo, ¿no? Y ajá. ahora aquí va a suceder lo mismo. E incluso creo que lo entendí así. Eh, vas, a poder, vas a hacer un Fatality con los dos, ¿no? Ajá, te van a ayudar, entre otras
1: cosas, a hacer combos. Combos, combos propios. Uh -huh. combos de tu propio personaje combos, combos como duales y los fatalities como dices eh, pues, del otro personaje, ¿no? de tu
0: invitado uh -huh. entonces eh, el juego se ve bien o sea se, las gráficas se ven bien, o sea dijeron que pues eh, tiene que ver como con el término de lo que sucedió en Mortal Kombat 12 donde pues al final este dios del sol quiere cambiar todo y entonces empieza como la dinámica otra vez y eso es lo que quisieron hacer y al escenario invitaron a Ed Boon Que ha sido pues básicamente el creador de Mortal Kombat Que ha estado con la franquicia desde hace muchísimo tiempo Y Ed Boon dijo que pues esto es pues, casi casi algo de lo que está muy orgulloso Que lo disfruta mucho Que espera que los jugadores realmente eh, se la pasen muy bien con este nuevo título Y eh, más allá de esto eh, hagan de cuenta que dijeron que eh, Está ese personaje que es Johnny Cage eh, Desde un principio u Originalmente se pensaba Que Johnny Cage iba a ser Jean-Claude Van Damme eh, Entonces lo que hicieron es que Para esta ocasión sí tomaron La imagen de Jean-Claude Van Damme Y la voz de Jean-Claude Van Damme Entonces eh, pues digamos que es como un guiño muy lindo y muy grande dentro del juego, ¿no? Entonces está padre, eh, y pues eso es lo que tenemos que contarles de Mortal Kombat 1. No sé a ti qué te gustó de, de este juego, Miguel.
1: Ah, la verdad, me dio muy igual, honestamente. A mí me gusta <ríe> Mortal Kombat y este me dio igual. Ok,
0: bueno. bueno Ahorita o... hablamos
1: de eso, pero creo que fue como
0: el, el mood durante toda la la presentación. Okay, sí. ok. Bueno, eh, otra cosa es que va a haber un crossover de Street Fighter 6 y Exo Primal. Yo creo que aquí, Capcom, Capcom, de verdad, la estás haciendo muy bien, lo estás rompiendo con Resident Evil y con, con Street Fighter, pero deja esos títulos que yo creo que <ríe> no más, ¿no? Y que la gente no sé si quiere jugar como Exo Primal. Porque yo creo que lo que están haciendo es impulsar mucho. Así como de, ay, les vamos a dar un skin de Ryu robótico Ajá. para que jueguen. Ah, pues, gracias.
1: Es, es la táctica de Fortnite. Cuando sale el evento de Star Wars, todo lo, lo que hablamos la vez pasada, todos los de Star Wars regresan, ¿no? Ahora el eventito de Street Fighter con Exo Prima, para que regresen y tengan su Ryu mecánico
0: que fíjate y ahorita hablando de, de Fortnite igual me estoy adelantando un poco pero salió pues el adelanto de la nueva temporada que, del, que se llama Wild Wild algo Wildlands no me acuerdo cómo se llama pero va a haber dinosaurios Entonces... y Optimus Prime y Optimus Prime yo me fui más por los velociraptors que por Optimus este eh, la próxima semana les estaré contando sobre sobre Rise of the Beasts eh, pero creo que me fascinó más los Velociraptores. No sé si cómo los vayas a utilizar, pero me llamó la atención. Eh, pero bueno, otra cosa. Eh, Nicolas Cage apareció para hablar de Dead by Daylight. Ya saben que es este juego, ¿cómo se le llama? Eh, isométrico, de estrategia isométrica. No me acuerdo cómo se llama, pero el punto es que este, ustedes son el jefe y tienen que ir matando a los personajes o al revés, defendiéndose para matar al jefe, ¿no? Este, el punto es que él va a ser un personaje jugable en la próxima actualización y que esta sale el 25 de julio. Eh, se subió a decir que pues le gustan los videojuegos y que pues que es la primera vez que participa y es, sinceramente en algún punto me perdió. Sí, sí me cae bien Nicolás Cage, pero pues no soy tan hiper mega fan como para decir, sí, no manches. Este, Miguel me decía Que, que no notó a la gente emocionada Por, por Nicolás Cage, y le digo Bueno, pues según yo sí vi que uno se pararon Y le aplaudieron cuando entró y cuando salió Pero sí, o sea, como que Fue así como de, ah, pues, qué bueno Que lo tenemos, pero no sabía Que lo necesitara, ¿no? Este Otra cosa que tenemos es que eh, Se anunció Sonic Superstars Es este juego que va a ser Cooperativo que pues va muy Como de la mano De esta cuestión nostálgica de Sonic Mania eh, Que pues es le, como que Revitalizaron los gráficos de, de los juegos originales Entonces van a poder eh, disfrutar De todas estas cosas, se ve bastante lindo Y esa es una de las cosas Y hablando de otra Cosa que a mí me llamó mucho la atención Y, y que justo quiero Decirles Es que salió un juego eh, 2D de Prince of Persia. Se llama Prince of Persia The Lost Crown. Saldrá para Series X y S y PlayStation 5 y PC el 18 de enero. Yo pensé que ya lo de era más pronto. Siguen sin anunciar absolutamente nada del remake. Yo cuando vi este dije, no manches que le cambiaron todo el estilo y este es el remake. No. Eh, para empezar, eh, y lo dejan como muy claro... Eh, vas a jugar con otro personaje Que se llama Sargon Que es como de un grupo de los Inmortals, lo, lo dice muy claro El trailer, no es El príncipe que conocemos Y no tiene que ver con la trilogía De las arenas del tiempo Entonces eh, como que es Le voy a llamar un spin off Porque lo que dicen es que pues se raptaron al príncipe Y lo tienen que ir a recuperar La neta es que se ve muy bien, a mí me gustó lo sentí muy Metroid Dread. Lo pongo así porque es un, un escenario lineal 2D, horizontal, donde tú vas avanzando y tienes diferentes habilidades y atacas a los monstruos, pero es, es una sola pantalla. No te mueves, no hay ningún tipo de, de movilidad como, digamos, 360. Es solamente horizontal. Se ve bastante bien y me llamó la atención. Entonces dijeron que esto se va a hablar un poco más de este título en el Ubisoft Forward, que es la próxima semana, el, el lunes, si no me equivoco, ¿verdad, Miguel? Eh, sí. Y bueno, esa es una cosa. Y luego otra cosa es un trailer live action de Crossfire, si ustedes son fans de, de esta franquicia, eh, llega este, este nuevo uh, título que es Sierra Squad para PlayStation VR 2 y Steam. Es, es de las cosas ¿Qué más tenemos Miguel? Porque son muchísimas Cosas las que se presentaron Igual no estamos entrando con Yo, yo voy a entrar a detalle a las que me gustan Hay cosas que de plano Pues no estuvieron como tan Tanto, ¿no? Que es justo lo que Miguel dice De que el mood no fue Tan sorprendente
1: Sí, no sé por qué pero Creo que otros años ha estado más emocionante eh, Dentro del mismo Summer Game Fest mostraron un tráiler De la temporada 3 de The Witcher esto pues ya se había anunciado, sabía ¿no? Recuerden que es la última temporada en la que participará Henry Cavill. Sale el 29 de este mes, el 29 de junio, es decir, en 19 días. Eh, se ve bien la temporada, se ve como que le echaron mucho presupuesto, como que le subieron el presupuesto incluso. Sí, Están lo... viendo a la, a la Wild Hunt, a este grupo de de, de como de jinetes no
0: muertos que andan detrás de
1: CD. Eh, ¿Qué ibas a decir,
0: David? Te iba a decir que eh, justo algo que estábamos Platicando porque lo estábamos viendo y estábamos Opinando en, en Whatsapp Nosotros eh, Se nota mucho el Que le metieron mucho presupuesto Los efectos, este, los monstruos, la acción Todas esas cuestiones Y lo que le dije a amiga es Lástima porque yo nomás no paso del, del primer episodio porque se me hace muy aburrido Pero como que me llamó La atención, no sé, no es promesa De verdad no es promesa de que la vaya y yo a ver pero si sí dije, ah, se ve, se ve muy bien, o sea, ¿sabes? O sea, como si su primer capítulo no hubiera estado igual de aburrido como estuvo, quizá ya estaría viéndolo.
1: Pues, bueno, mira, cuando menos no está como este, la,
0: la de Blood Origin, ¿no? Bueno, ah, sí, hay... esa, esa que dices que está pésima, entonces esa, esa no. Sí, siempre diré que, discúlpenme por haberla defendido, fui muy ciego.
1: Tenía que verla completa. Eh, otra cosa que salió, Throne and Liberty, es un MMORPG. Eh, va a ser free to play, y va a tener modos PvP y PvE. Se ve, se ve bueno, se ve interesante, o cuando menos se ve entretenido. Eh, es este, fantasía medieval, magia, espadazos, hachazos, hechizos de muchos tipos. Eh, es un juego que sí me metería a jugar. Eh, Sandland de Akira Toriyama, este señor que, que siempre se ha dicho que no sabe, no sabe dibujar más que a un par de personajes. Pues aquí parece como un... Eh, como un niño Majin Buu. Digo, yo sé que no lo es, ¿no? Pues, creo que Akira Toriyama siempre... En Dragon Ball, que es su obra más reconocida, eh, siempre jugó mucho con este tema de... De los animales antropomórficos y de los demonios. Y aquí tenemos las dos cosas, ¿no? Es como gente que vive en el desierto y el personaje es un niño demonio, entonces... Por eso es que les digo que se parece como a Majin Buu, porque incluso trae su capital Y trae el mismo nudito que usa la capita de Majin Buu, ¿no? Este, es de, de piel rosa, es, es, es un juego que, ¿cómo les digo? ¿A qué se parece? No lo sé. Como jugar uno de los juegos de peleas de Dragon Ball, pero de aventura, en tercera persona. Donde de repente eres este niño demonio y usas artes marciales y como que poderes demoníacos o qué sé yo. Pero de repente ya eres otro personaje que trae un tanque y está haciendo volar cosas, y de repente hay por ahí una niña que parece Bulma, y que tiene dispositivos así como, como de la Capsule Core, este, no sé. Eh, se, ve, pues, se ve curiosito, se ve como que si les gusta el arte de Akira, Akira Toriyama, pues no se lo pierdan, ¿no? Oye, eh, Dra uh -huh. Dragon, ¿Dragon Quest no es de Toriyama? Eh, él tuvo algo que ver, pero en el diseño de uno de los títulos, y qué bueno que lo mencionas, no estuvo en el Summer Game Fest, pero ahorita les platico de, de qué
0: onda con Dragon Quest. Ok, es que justo te iba a decir porque él como que, no sé si es Dai, porque la neta es que no, esta es una franquicia que de verdad no sé, no, no ubico absolutamente nada de eso, pero sé que tienen este, como un look muy similar a Dragon Ball. Ajá. Entonces ves que está el protagonista que tiene como ese pelo como morado rojizo. Sí, sí y que parece, o sea, que las, la cara parece como de Saiyajin y todas estas cosas, pero no sé, por eso fue como mi, mi pregunta.
1: Eh, aquí Dr. Yema, si no me equivoco, es uno de los creadores, o uno de los eh, diseñadores originales de Dragon Quest, pero ya después cambió de manos, bueno, se quedaron un poquito con la estética, y pues nada, pero ya no es como su juego. Perfecto, ok. Eh, ¿Qué más? Un nuevo evento de temporada para Dying Light, se llama Summer of Horrors, va a tener contenido de The Walking Dead, De ese no les platico mucho porque pues, el horror no es lo mío, ¿tú lo viste?
0: Lo vi, pero X, eh, o sea, Dying Light, o sea, sé que es un buen juego de parkour y todas estas cuestiones, y que los zombies y la luz y todas esas cosas... Siento que igual, como que... No sé si es por el lanzamiento de la serie esta de, de Maggie y, y Negan. Este... que Este contenido está como saliendo, como, ¿sabes? Como para agarrar vuelo de ahí. Uh -huh. Entonces, pues... No tengo más que decirles. O sea, son como estas dinámicas. Y ya. Um, ¿Qué más? Honkai Rail... Eh, no, Star Rail. Honkai
1: Star Rail un RPG de fantasía espacial desarrollado por Mihayo que saldrá para PC y PlayStation 5 a finales de este año. Si, si les gustan los juegos de mihaio eh, con este estilo como de anime, yo sé que Mihayo es chino pero pues, tienen mucho el estilo eh, pues, como de anime, pues así es este juego. Eh, fantasía espacial, ¿qué significa? Que hay como una mezcla de tecnología de ciencia ficción medio futurista, pero medio Magic Punk, ¿por porque traen de repente que espadas y hacen hechizos y cosas así. Y se ve bonito. Se ve muy del estilo de... ¿Cómo se llama este otro juego? El juego por excelencia de Mihayo. Eh,
0: Genshin Impact.
1: Genshin Impact, gracias. Sí. El primer vistazo, salió el primer vistazo de Toxic Commando. Un juego de horror y de zombies con una historia de John Carpenter. Sale en 2024. Otro, otro del que no les puedo decir mucho porque los zombies no me gustan.
0: Estoy harto de los
1: zombies, ya no quiero ver zombies.
0: Mira, yo la, la... O sea, mira, lo que me pasó mucho con este Summer Game Fest es que, uno, mucho shooter, mucho de primera persona, que es shooter eh, con mezclado con espadazos y RPG y esas cosas, ya todos se ven iguales, ¿sabes? Mm. Y cuando ya metes zombies, igual ya se ven muy iguales a... Que por cierto, igual ahorita hablamos de que salió, este, ¿cómo se llama? Back for Blood, ¿no? Con, con nuevos mapas y esas cosas, pero ya no se siente innovador. Y digo, no porque todo tenga que su, ser súper innovador y sorprenderme y todo. Y siempre hay un, un nicho para diferentes personas. Pero lo que me pasó es que muchos de esos juegas, juegos eran lo mismo. Uno era como mágico este, tecnológico y el otro era mágico eh, medieval. Y, ¿sabes? O sea, era muy similar. Eso es lo que me pasó con, con los juegos de, de este Summer Game Fest.
1: Cosa? Ah, un nuevo gameplay de Warhammer Space Marine 2 va a tener modo cooperativo es como el gran La Gran Revelación. Sale en invierno de este año para PlayStation 5, Xbox Series X y S, y también para PC. Por ahí decíamos que, pues ahí vamos a estar buscando el tag de
0: Henry, Henry Cavill. El secreto mejor guardado del mundo. Ima, imagina, ah. Imagínate que alguien, o sea, que digas, he jugado a Warhammer y a lo mejor has jugado con él.
1: Así es, sí.
0: Lo que me pregunto, o sea, no sé, ¿sabes? O sea, ¿Qué, qué, oh, ¿Qué tipo de paquete le han de ofrecer a Henry Cavill para que, o sea, como que se resguarde su privacidad? Para que él siga disfrutando su juego y no lo están jodiendo. Hola, oh, Henry, o sea, ¿sabes? No lo sé. Pero, y, y también las personas que lo hayan jugado, yo nunca he jugado Warhammer. Me imagino yo que es igual con, con, con micrófono y todas estas cuestiones. No habrá alguien que lo haya reconocido, o sea que, que, que tiene una voz muy particular, ¿no? Y pues sí, además en tu sí. inglés. Sí, bueno. En una de esas la finge,
1: ¿no?
0: Puede ser. Bueno, eso sí no, no me había puesto a pensar. Pero, pues, un sí. Bueno, hay otras cosas que se anunciaron específicamente, y, y eso también fue como muy meh. O sea, no porque el juego sea me Y no porque no me haya gustado cuando lo presentaron En el Playstation Showcase Pero aquí fue muy me. perdónenme Pero no hay más Este, salió Brian Inizar que es el El director del juego Y mostraron un poquito como de Como tres piezas De arte de, del juego um, lo que dice y le pregunta Jeff Kigley y, y, y todo esto se ve súper fingido porque así como de ay ya te vine a preguntar cosas que no debí de haberte preguntado, sí, sí, sí señor, ándele, este le pregunta si el Venom de Marvel Spider-Man 2 es Eddie Brock y esto me confirmó un poquito lo que les había dicho Que, que pues tiene que ver con, con la serie animada Una de las series animadas Donde Harry es el, el simbionte no O sea, que el que primero recibe el simbionte Y que de ahí nace Carnage y todas esas cuestiones Entonces yo me imagino que debe ser lo mismo Por lo que les dije de que pues, al final del juego Te das cuenta que Harry está vivo Pero está con una sustancia negra Que ha de ser el simbionte entonces yo creo que él va a ser Venom, pero dijeron que pues va a haber ahí, va a haber yo creo un, este, ¿sabes? Como un plot twist que pues haga interesante esta dinámica, ¿no? Entonces eh, vamos a combatir, con, combatir a Venom y vamos a tener el traje negro en algún punto, ¿no? Entonces pues, ¿saben? O sea, nos dieron la fecha, sale el 20 de octubre creo, si no me equivoco poquito después de mi cumpleaños... ...pero pues para esas fechas ya estará... Eh, ...y pues se ve bien, ¿sabes? O sea, la... la ...ya pueden hacer la preorden... ...el 16 de este mes... ...o sea, fal falta poquito... ...y hay varias ediciones... Miguel este... ...una... ...o sea, está la edición digital... ...está la edición... ...este... ...normal y una edición con una figura de, de Spider-Man y Venom y no me acuerdo que, tiene como 30 mil trajes adicionales de, déjenme, me acuerdo porque son un buen de cosas listo, a ver chequense qué viene en la edición de, de colección va a venir el juego eh, esta va a costar eh, ahí creo que bueno ahorita no se fijen tanto en el, en el costo lo que viene es dos trajes para Peter y Miles viene eh, un gadget bueno una mejora de gadget tienes tres puntos de habilidad y tienes un este pues un set de diferentes trajes tienes el ítems adicionales en el modo photo mode. Eh, tienes otros skills adicionales. Y les digo que viene una figura de Venom eh, combatiendo a Spider-Man y a Miles. Este, entonces viene además un soundtrack digital eh, y el Steelbook. El Steelbook se ve bastante bien. Es este, Peter y Miles combatiendo a Venom. Y luego eh, lo que les digo del digital eh, Deluxe Edition. Básicamente son miles de trajes pero que sepan que no es que no los vayamos a tener los demás, sino que son eh, se liberan antes, ¿no? Entonces, ¿qué viene en esta eh, edición digital? Tienes puntos de habilidades, tienes este, cinco puntos de habilidades, entre, o sea, primero te dan dos y luego te dan otros tres, te dan este... este aumento en el gadget, te dan los dos trajes que les dije, es un traje blanco con capucha para Peter y un traje negro con capucha para Miles eh, tienes el, los modos adicionales en photo mode tienes, eh, van a venir como todos estos trajes tres, diez trajes exclusivos 5 para cada uno está el tactical suit el aurantia suit el eh, traje del siglo veinticinco el traje del Stone Monkey y el apocalyptic ap Suit para Peter. Luego tenemos el Ajimat Suit, el Red Specter Suit, el Encoded Suit, el Biomechanical Suit y el ay, Tokusatsu Suit para Miles. Esos son como los adicionales, ¿no? Entonces es básicamente... Toda esta cuestión está la edición más cara, la de colección que les digo que trae la figura, va a costar 230 dólares. Eh, la edición digital eh, de lujo va a costar eh, 80 dólares y el juego original está en 60, ¿no? Entonces, bueno, el, el base. Entonces, pues se ve bastante bien. Les digo que en realidad pues no hubo como mayor asunto salvo esto. Y ahora otra cosa es que... Jason Isaacs, eh, quien hace la voz del gran inquisidor en, en Rebels y Lucius Malfoy, eh, se subió para hablar de su personaje en Baldur's Gate 3, que ya se puede preordenar. Eh, pues sí se nota mucho su voz, ¿no? Entonces, este, a mí me cae bien Jason Isaacs, entonces, pues qué bueno que está como en esta aparición para Baldur's Gate 3.
1: A mí se me hace súper so guapo.
0: Por cierto, sí. cumplió 60 años recientemente. Sí, yo uno jamás lo pensaría, ¿sabes? Uh -huh. eh, ahora sí viene una de las temáticas en las que me voy a tardar un poquito. <risa> por Dios, por Dios, por Dios. No, enti no entiendo. Eh, me metí a ver como todos los comentarios alrededor de este juego. Todo lo que la gente está diciendo es la, la demanda de Nintendo ya viene en camino. Y ahora, ¿por qué les digo esto? Salió este juego que se llama Palworld. Eh, este juego va a salir en, en 2024, se retrasó es un Pokémon pero con armas <ríe> eh, son varios animalitos eh, es, es una cuestión porque incluso ya se metieron a, a toda la descripción de Steam de, de la tienda y dice que los Words son estos animalitos que puedes tener trabajando o sea, que van a estar trabajando para ti Una especie de situación de esclavitud Así es eh, Estos pals Estos pals No sé cómo se llaman eh, los animalitos Este, te los puedes comer eh, Y además van a combatir para ti Pero bueno, entonces Hagan de cuenta Que es una cosa muy monstruosa O muy, muy Cínica Porque hagan de cuenta que Hacen zooms a estos Pals que te van a ayudar Que son monstruos de Que si sí son furros, que si sí son vegetales Que si sí tienen esto y lo otro O sea si sí tienen sus armas y lo que quieran Pero hagan de cuenta que unos los puedes utilizar De vehículo, cosa que ya se puede hacer en Pokémon eh, Pero hagan de cuenta que de repente sale uno Que se parece a Latios Y a Salamence O sea mezclado el diseño había uno como verdecito Que se parece a Lilligant o a Gardevoir Este Y de repente es Ok, los vas a capturar, te van a ayudar Y los vas a tener combatiendo contigo Bueno, los vas a tener Ahí en trabajo forzado pues Y de repente Sale una pokebola Que no es una pokebola, es como de cristal Azul Y entonces de verdad dices Güey ¿Qué tanto se están fusilando el concepto de Pokémon? Pero tratando de evadir la ley, metiéndole armas y quitándole nombres y poniendo, ¿sabes? O sea, es un juego muy, muy conflictivo. Muy conflictivo. Este, es un mundo de juego, de mundo abierto, de supervivencia con dinámicas de captura de monstruos, básicamente. No, no sé, Miguel, estoy muy impactado con... con o sea, siempre te dicen, ¿no? Tien tienes que hallar la forma de encontrar eh, estos vacíos con los que pues, no se parezca a esas propiedades intelectuales. Pero esto se me hace muy exagerado. Toda la gente está comentando que qué onda con lo de tener a, la, a los animalitos trabajando Ajá. forzadamente, que qué onda con que los captures, que qué onda que, que son copias exactas de ciertos Pokémon, que qué onda con eh, con Nintendo, que si ya los va a demandar. Sí. Es el juego de, de, de
1: entrena a tus marips para que usen este, Rifles Y si Ajá. no se si lo saben usar entonces te los comes
0: Ay, no, no, no sé está, está muy torcido esto Muy torcido pero Salió de alguna manera eh, No sé porque Jeff Kigley siempre Se pone a hablar de que no, este, se hace una curaduría de qué es lo que vamos a presentar. No, ¿No crees que lo haya dejado pasar como para que haya este ruido y la gente se ponga a comentar acerca del evento? No lo sé. O sencillamente pagaron su entrada
1: al evento. De modo hay que presentarlo, ¿no? Claro. Pero de todos
0: modos, el hecho de que Jeff, de que Jeff
1: Kigley haya dicho, es Pokémon pero con armas, yo dije, oye, ¿a poco, ¿qué onda? ¿A poco le
0: pagaron por decir eso? Uf, no lo sé. O no jalió, lo sé. Salió de su, de su propio. Y Ayúdame. si lo hizo, o sea, imagínate el problema en el que metió a los desarrolladores de este juego. De por sí. Sí, o sea, si ya estaban metidos ellos solos, si y que, que alguien diga es como Pokémon con armas, puta. pues No, porque ahí viene la demanda segura, ¿no?
1: Claro.
0: Uf, no sé. Eh, está, está muy torcido eso. Pero bueno, Este, luego otra cosa que tienen que saber es que se anunció The Lord of the Rings Return to Moria. Con John Reese Davis como el talento de voz. Eh, ¿A ti qué te pareció, Miguel? Porque sí, es, o sea, se ve que toda la dinámica es como de eh, minar y entrar y explorar y un poquito como de pelea, pero no tanto. Este, ¿Tú me, cómo me lo pareció, viste?
1: Me pareció de hueva, casi tan de hueva como la boda a la que fui
0: ayer. <ríe> sí, Miguel me contó que. que este, no, no la pasó muy bien en eso, muy raro, muy aburrido este, sí, o sea X, X, o sea el único yo... detallito es que está la voz de John Rhys Davis, la voz de Gimli ajá, o sea pues sí, pero pues por un niño no te vas a ir ¿no? o sea, sinceramente y luego con el fracaso que, que es Gollum mm, bueno, claro. habrá alguien que lo juegue, habrá alguien que lo disfrute otra cosa es que salió otro Souls-like eh, que se llama Revenant 2 de Gone Fire Games Sale el 25 de julio Para Playstation Series X y, S y PC eh, Está bien Pero pues no sé qué más decirles Este Bueno, eso es una cosa y otra cosa es que salió el primer vistazo a la temporada 4 de Call of Duty, específicamente pues, lo, la unión entre Warzone y eh, Modern Warfare. Eh, se ve bastante bien, ¿eh? O sea, los mapas, como todas las dinámicas, se ve interesante. Eh, no necesariamente sería algo a lo que yo volvería, pero pues se ve bien y yo creo que a los fans les va a encantar. Pero bueno, ¿qué más tenemos, Miguel? Porque hubo bastantes cosas, este en este Summer Game Fest.
1: Eh, se reveló
0: una edición especial de Xbox Series X con
1: motivo del 75 aniversario de Porsche. Eh, pues es, nada, es una Xbox con colores disque de Porsche, ¿eh? yo creo yo. Es como los colores del logo de aniversario, me parece, ¿no? Sí. Este, nada, si les gusta Porsche, pues vayan y compense su Xbox Porsche. Eh, mostraron también un nuevo vistazo a la adaptación. Motos este, mostraron también un nuevo vistazo a la adaptación live action de Twisted Metal en la que participará Anthony Mackie. Eh, se estrena el 27 de junio de julio, perdón, en Peacock. Y de esta, creo que tú tenías como algo que decir, no?
0: Eh, pues un comentario negativo de esta, no se las vamos a reseñar porque para empezar, <risa> no he jugado Twisted <risa> Metal. Eh, bueno, no, me acuerdo que sí le jugué cuando er, era más chico Pero no es una de mis franquicias con las que yo estoy fascinado Y la verdad es que la serie, o sea, ese teaser se me hizo muy... No sé, no no me llamó la atención en lo más mínimo Sí, sí pues,
1: eh.
0: es este, un, uno de los payasos eh,
1: torturando al personaje de Anthony Mackie uh -huh. Mientras le canta una canción, hasta que Anthony Mackie le sigue con la canción Y entonces es como que se hacen amigos, ¿no? Uh -huh. O sea... Algo así no sé, no, 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 es mi, no es lo mío sí, no. eh, ¿Qué más salió? Primer vistazo a Final Fantasy VII River Que eh, va a salir en dos discos a inicios de 2024 Además de esto, una beta cerrada de Final Fantasy VII Ever Crisis De estos dos títulos, estoy seguro que sí tienes
0: algo o mucho que contar Sí, miren, fue con lo que cerró Jeff Kigley La verdad es que pues uno pensaría que, que estaba medio X el, el evento Pero no, termino cerrando con, con Final Fantasy VII Rebirth El juego se ve espectacular Espectacular, espectacular eh, Te dan como a ver parte de las escenas De que, pues, qué es lo que sucedió Después de que se enfrentan a Sephiroth este, Cómo están en otras regiones Cómo se suma a Yuffie eh, todas esas cuestiones que incluso están cambiando de, Al respecto de la historia Porque recuerden que Final Fantasy 7 Remake eh, Integrate eh, Que es pues, el DLC donde sale Yuffie Y ahorita Rebirth Lo que tienen es que Han tomado parte de, de todos los juegos no De Crisis Core De lo que sucedió en el juego original De lo que sucedió en Advent Children Entonces están tomando y están como remixiando la historia, es, es una nueva versión, y entonces ahora se preguntan por qué Tifa, es, es algo que me rompió la cabeza, porque la verdad es que, lo voy a decir así, me compré el Crisis Core y no he acabado, pero pues Tifa sale ahí con su sombrerita de, de vaquera, ¿no? y y todo y entonces te sacan una de las escenas cuando sefirot va y descubre pues lo que están haciendo de los clones de todas estas cuestiones y que él descubre que él es un clon y que está fabricado de Genova y entonces eh, lo que sucede es que Tifa originalmente o, o lo que se debe entender es que originalmente murió y entonces dicen por qué Tifa está viva entonces, como que ya meten como toda esta dinámica y así. Pero el combate se ve muy bien. Eh, cambiaron cosas. este Vas a poder jugar con Red, Red 13, creo que se llama. El, este como león raro que, que, que habla. Este Vas a jugar con Yuffie. O sea, el juego se ve espectacular. Espectacular. No sé, no sé cómo decirles que estoy muy emocionado. Lo único que me... Pues no me gustó tanto Es que decían que era para final de este año Pero no, bueno de, Dijeron Winter, ¿no? Y Winter pues es principios del año que viene Entonces este Pues es, yo ya lo quiero de Final Fantasy 7 Never Crisis Pues es este juego Para móviles que tiene como esta fusión Entre eh, la parte de turnos y, y como la estética De los monitos con polígonos En ciertas partes Pero luego tienes como la otra que es Mitad eh, Final Fantasy 7 Remake Es para, les digo, para dispositivos Entonces no sé si me voy a meter Luego a mí como que meterme en el celular no me fascina Entonces eso es una de las cosas Y, y con eso cerró Jeff Kigley La verdad es que pues, sí lo hizo bastante bien Bueno, con esta cuestión Entonces eh, nada más eso es lo que tengo que comentarles
1: otra cosa que también eh, se anunció, bueno, o más bien se presentó, un, ga un gameplay de Vanishers Ghosts of New Eden, este RPG de Dontnod en el que somos algo así como un exorcista que, que es acompañado por un espíritu. Ya habíamos visto el, el, el teaser, eh, pero bueno, este tráiler ya eh, tiene pues, un poquito más de información, sale para PlayStation 5, para Xbox Series X y S y también para PC a finales, de este año. Además eh, fue la premier de eh, Lisfanga, the Timeshift Warrior. Y dice David que es el
0: nombre más feo que le pudieron poner al juego. y sí, la protagonista se llama Lisfanga, no. O sea, <risa> es como eh, me acuerdo mucho de la serie de Aprendiendo a Crecer y que salía Topanga. Y, ah, Topes, verdad. Topanga Lorenz, ¿no? Creo que sí. Aunque era, era
1: como hija de hippies, ¿no? Algo así.
0: Ajá. Pero pues imagínate Topanga y Lisfanga. Mm. Uh, también es hija de hippies. También puede
1: cerrar un ojo nada más y el otro dejarlo abierto. <risa> ¿Te acuerdas de eso? Sí, me acuerdo. Um, ¿Qué más? Un nuevo trailer con gameplay de Immortals of Addeum, of me parece que se pronuncia. Sale el 20 de julio para Play 5, eh, A Series X y, X, X y S. Y también para PC. Este shooter mágico, pues, lo que decías hace rato, ¿no? Como que ya de repente todo se parece. No sé si se parece a todo lo que hemos visto, pero es que ya la temática del shooter mágico está por todos lados. Eh, y una prueba más es que este año se lanzará Wizard with a Gun. Es un, sand, un sandbox multijugador eh, del que se mostró un tráiler que es medio cinemático, medio de gameplay. La parte cinemática se ve súper padre. La parte de gameplay se ve bonita. se ve Es un juego... ¿Cómo lo describiría? Es, de no es, es que no es de plataforma, es como en tercera persona, un poquito como la perspectiva de diablo, pero los dibuj son dibujitos, o sea, no, es una super, no son unos super gráficos ni una super animación, es como caricaturesco. Eh, es un juego en el que uno se tiene que dedicar a eh, crear balas mágicas, y utilizar sus armas de fuego para generar los efectos que desee, ¿no? Está bonito, se ve, te digo, les digo, se ve como que sí me gustaría jugarlo, pero bueno, el punto es que se, se repite esta cosa del shooter mágico, ¿no? Entre Immortals of Abdeum y Wizard with a Gun. Y antes de que eh, pasemos a lo que David nos va a reseñar, les quiero, eh, pues, un poco contar, un poco, eh, anticipar. Infinity Strash Dragon Quest The Adventure of Die ya se los había mencionado va a ser un RPG de acción que saldrá para Play 5 también para Play 4 para Xbox Series X y S eh, y Nintendo Switch también para PC a través de Steam el 28 de septiembre de 2023 curiosamente es uno de estos juegos que ya no mencionan a la Xbox One pero sí mencionan al Play 4 no sé si vaya a haber versión para Xbox One al final o no pero bueno, si todavía tiene Play 4, ahí va a salir. Este RPG lo que promete es eh, contar toda la historia del manga con eh, el, el estilo de animación y algunas, o creo que todas, las voces de la serie Dragon Quest Dino Daivouken. Lo mencionaba hace rato porque tú mencionaste Dragon Quest. Bueno, esta serie, sepan que el manga de esta serie, pues es un spin-off, ¿no? Es como su propio universo de, o su propia iteración de Dragon Quest, su propia historia Dai es un héroe diferente de los demás, de los demás héroes de la serie de, de Dragon Quest. Sí es que un elegido mágico y todo, pero es una historia que a mí siempre me ha gustado mucho desde niño. Y bueno, ahora que, que hace un año me parece que terminó la emisión del anime este, con los 100 capítulos que sacaron, que incluso por ahí sufrieron algún hiato por, por el tema de filtraciones de Toei, eh, pues yo quedé encantado, ¿no? Entonces, por supuesto que lo voy a jugar. Si les gusta el anime, si les gusta Dragon Quest, si les gusta la gran aventura de Dai, o ya se los había dicho como lo conocíamos aquí, la gran
0: aventura de Fly, eh, pues, pues ahí está el juego, ¿no? Y otra cosa nada más para aquellos que sean fans, si les gusta la serie Yakuza, este, salió la like a Dragon, The Man Who Erase His Name, o algo así, ¿no? Creo que se llama. Uh -huh. este Sí, peleas, este, este universo de Like a Dragon, que es... El juego se ve bastante bien, na, nada más es lo que les digo, o sea, y si les interesaba este juego que es como Fall Guys con animales de peluche, que se llama Party Animals, ¿no? Creo, creo que se llama, es igual de las cosas que salieron. Eh, sí, miren, más que seguir reseñándoles The Legend of Zelda. Eh, quiero contarles un poquito acerca de mi experiencia La verdad es que ya neta no sé cuántas horas llevo de juego eh, Hay algo que quiero decirles no, no voy a entrar como tanto a spoilers de, de la historia Creo que es algo muy mágico que la gente tiene que descubrir por sí misma Pero eh, ya encontré como el sentido de por qué se llama Tears of the Kingdom eh, A lo largo del mapa hay un, hay una misión que te da IMPA. IMPA te dice ve y, y hay unos glifos gigantescos, como les digo que, como que está muy influenciado por la cultura mesoamericana. Entre que hay cuestiones que parecen como muy, eh, no sé, aztecas o, ¿sabes? O sea, como muy, sí, prehispánicas. Y luego este, está esta cuestión como. Inca o cuestiones así O sea como se notan en eso Entonces los glifos parecen estas eh, Como las líneas de Nazca en Perú Y entonces dentro de esas eh, Figuras o estas imágenes Estos glifos gigantes Ustedes van a encontrar las lágrimas del reino Y a través de esas lágrimas se, se empieza a contar la historia Y eso es lo que está hermoso 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 Entonces yo ahorita eh, ya desbloqueé todos los campeones eh, Hay unas cuestiones Que deben de saber que se llaman Las voluntades de los sabios Y al juntar cuatro Te ayuda a potenciar A cualquiera de esos cuatro Yo he potenciado al que Al eh, Sabio Goron Y potencié ahora a Tureli Que es el, el sabio de los eh, Rito O de los este Acá como se llaman este Oni de los orni y entonces este te permite ir más lejos el, el sabio de los goron te permite romper piedras lo cual te ayuda mucho porque luego pues, ya no tienes que tener como un arma específica para estar rompiendo gemas y todas esas cuestiones lo puedes usar a él y conforme les ayudas con esto pues la carga es más un poquito más rápida y también es mucho más potente no entonces eso está por ahí les recomiendo eh, subir sus baterías porque hay muchos templos que están muy arriba en el cielo, entonces pueden llegar a un punto muy alto y de todos modos hay más altura, ¿no? Y, y entonces tienes que llegar ahí a través de tus, eh, pues de, si haces un avión o un hovercraft, lo que sea que hagas, lo, tienes que tener la suficiente batería para que aguante, ¿no? Entonces mi recomendación es que pues lo hagan así. Eh, a mí, no saben, he descubierto un buen de cosas Que si las ropas, que si este eh, Todo lo que les digo de las raíces de abajo Más este, hay enemigos Por ejemplo, Miguel me preguntaba que si había dragones, ¿no? Que si estos dragones eran diferentes Los que se mostraban en el tráiler como con tres cabezas No son hidras ni son dragones, se llaman gliox. Eh, son, hay una estrategia muy simple que les tengo que decir es eh, fusionen un escudo con un este, cohete, con eso ascienden, a, ralentizan el tiempo para dispararle a los ojos, cae, lo madrean y eh, repiten, 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 repiten hasta que maten al ese. Uh, para el último tramo Antes de que ya lo vayan a matar Lo que va a hacer es elevarse muy alto Hasta donde ni el cohete Los va a, a, a elevar tanto Y va a empezar a disparar rayos O fuego o hielo Porque soy, son de tres especies Diferentes, lo, el gliok de fuego El de hielo y el de trueno Y también hay un Rey gliok que tiene Las cabezas de los tres Entonces lo que hace es que empieza a disparar Todas estas cuestiones y los puede desmadrar así, muy cabrón, yo por andar buscando las voluntades de los sabios, terminé mi primer Gliok, al que me enfrenté, fue uno de, de este, el rey Gliok, y me mató varias veces, o sea, guardé ahí para que no me regresara hasta el principio ni nada, guardé ahí, este, y hasta que lo logré vencer, o sea, acabé, sin comida, sin corazones, o sea, mal. Y, y lo que les digo es, lleven las armas más potentes, busquen la, eh, ya sea la armadura del bárbaro que te, te da más ataque o busquen la armadura del fantasma. La armadura del fantasma la encuentran en... este, Hay unos laberintos, tres laberintos específicos. Entonces lo que tienen que hacer es subir al laberinto del cielo... Eh, desbloquear el laberinto de la tierra y luego una vez que, se, que liberas el del cielo bajas directamente al laberinto de las profundidades entonces son técnicamente tres espacios en los que ustedes van a encontrar en el, el de las profundidades ya es como el final se enfrentan a, a estos golems y le quitan un cofre y te lo dan y entonces el cofre tiene esa armadura que te da más ataque entonces yo he estado con esa pero mi recomendación es vayan con un buen arco, vayan con un buen arma Y vayan con un escudo libre que fusionen con el, con el cohete Para que puedan hacer esta dinámica, lleven flechas está, El juego está buenísimo, no, no sé cómo decírselos Porque al final eh, todas las dinámicas que existen dentro de los mismos eh, templos este, Todas estas cuestiones de los shrines este no sé, les va, les va a romper la cabeza hay muchos enemigos, hay cuestiones para encontrar, las fotos que si tienes misiones, que si te dan medallas, que si ayudas al de los letreros no sé, sigo y sigo y sigo y sigo con el juego, no he llegado a enfrentarme a Ganon como tal o a Ganondorf pues eh, estoy como estoy dejando eso para el pendiente ahorita mi misión es como cumplir todos los shrines los y con esto que me dé todos los corazones posibles A mí no me gusta llegar con Hay ah, cuatro corazones para que me lo haga imposible y, y sufra yo en el juego No, a mí me gusta llegar ya bastante Si quieren este overpowered Para poder enfrentarme a Ganondorf eh, Ya por fin Y, y esto es algo que, que me gustaría decirle a Migue Y a, y a ustedes específicos también este Ya derroté dos este Phantom Ganons Y a las Gloomhands me costó, pero ya las derroté Ya, o sea, no, no saben sí, sí te da no, miedo ¿Les dejaste caer muchas bombas encima? Eh, di, eh, primero que nada, dispárenle a las manos este, Bombas Y con Ganondorf eh, yo, yo lo que hacía es que Pues ya llevo yo mis campeones A los cuatro campeones Entonces utilizo al de las rocas para atacarlo Pero pues también le disparo bombas Pero también lo ataco cerca este, hay una, en las profundidades hay una armadura o una vestimenta que, que te permite que la podredumbre no te coma los corazones, entonces eh, yo nada más tengo por ejemplo la túnica, no tengo el gorro ni tengo el, los pantalones, pero conforme tienes más te, te da como recipientes para que no te mueras tan fácil, entonces... Eh, use eso y mitad la, la que les digo de más ataque Y con eso he logrado vencer a mis enemigos poderosos Entonces, este pues les digo Estoy disfrutando muchísimo este juego Estoy de verdad, eh, no sé qué decirles eh, Es un juego que, que te sorprende a cada instante Hay muchas cosas por hacer eh, No sé eh, eh, Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Ahorita pues es mi juego en el que estoy... Eh, eh, digamos que lo estoy agarrando como entre, pero también lo estoy disfrutando mucho eh, por eh, Lo que viene Final Fantasy XVI, ¿no? Entonces, pero súper, súper recomendado Y ahora sí, Miguel, pasemos a nuestra sección de cine, series y streaming ¿Qué tenemos? Algunas noticias, la, eh, la
1: primera no es la primera, son varias que vienen de Variety eh, Brian, Brian Singer está trabajando en un documental autofinanciado sobre sí mismo y, entre comillas, sus problemas, en donde planea abordar las acusaciones de conducta sexual inapropiada que hay en su contra, que vienen, bueno, desde que hizo X-Men, me parece, ¿no?
0: Es como, ¡ay, señor! ¿Qué le digo? O sea, ¿quiere justificar bajo su propia palabra que, que no es un depredador sexual? Así es. Y limpiar su carrera y volver a iniciarla. Que, por cierto, y les digo que estaba este documental de House of Hammer... Eh, a propósito de depredadores de Sexuales eh, Sobre Armie Hammer ¿no? El otro día creo que vi un, un tweet O algo así donde decía que ya habían Limpiado su nombre y que esperaba Recuperar su imagen y es como de Pues por mucho que hayas limpiado tu nombre No sé si Hollywood te vaya a volver a aceptar ¿Sabes? O sea como depredador Sexual lo dudo porque pues Lo mismo le pasó a Kevin Spacey Y, y pues ahorita lo que estamos Viendo con Brian Singer ¿No? Entonces Yo lo dudo y, y qué bueno que no, que no esté sucediendo así, ¿sabes? Sí, la verdad sí. Eh, les decía que son varias de Variety.
1: Las dos cintas de Rebel Moon que está produciendo Zack Snyder van a contar con dos versiones distintas, una familiar y otra para adultos. Esto aunado a que seguramente también eh, ahí va a estar la diferencia entre la versión de dos horas y la versión de tres horas y media. Para que lo sepan. <risa> eh, <risa> Eh, Jenna Ortega estuvo hablando también con Variety y ofreció pues una entrevista en la que habló de su crecimiento como actriz, de, eh, de su trabajo ahora también como productora de Wednesday, de Wednesday Adams. Mencionó que la temporada 2 de Wednesday de Merlina no va a incluir romances, se van a centrar en el horror. Eh, habló mucho del proceso en el que tomaron este tipo de decisiones, eh, qué era lo mejor para la trama, qué era lo mejor para la historia, de cómo ella tuvo que salir eh, de su, pues, un poco de su capullo. Eh, y pues nada, creo que está bastante buena la entrevista. Eh, a mí se me antoja mucho ver el 42. Me parece una gran decisión olvidarse del romance, porque muchas veces la verdad es que sí sobra. Creo que si existe un tipo de inclusión forzada verdadero es, es este a veces, ¿no? El, a fuerza tienes que hacer románticos a tus personajes. Y más aún si son adolescentes. Es como Dios nos libre de un adolescente asexual.
0: <risa> Mira, a, a, hablando de esto como de los romances forzados. En Twitter, sobre todo que era donde estaba yo siguiendo como contenidos de Ted Lazo, estaban diciendo que si juntaban a, a Ted con esta, este, Rebeca, ¿no? Y, y son dos personajes hermosos y todo, y como que en algún momento sí los chipeas pero el, la misma serie jugó con eso, o sea, como que te hace entender de, ay no, no manches, este, tal cosa, sí pasó, no sé qué, y no, no o sea, perdón, spoiler alert, no pasa. Este, pero si tú ves la serie Tampoco pasa nada si esa relación no se da ¿No? Este, construyeron algo bonito para los dos personajes Entonces, qué bueno que no todas las series Tengan que tener ese, esa situación De obligar a que los personajes tengan un romance ¿No?
1: Ah, ya sé, sí La verdad es que sí, digo, ya lo hicieron en el anterior Creo que fue un poquito orgánico Pero pues ya, como que si no están las prioridades del personaje Pues no lo está y punto, ¿no? Claro. Y la otra noticia que les tengo es que salió el primer tráiler de Los Indestructibles 4. Se estrena en cines el 22 de septiembre. Vemos a Jason Statham, eh, ¿se pronuncia? Statham, ¿no? Creo. Statham, con esta... Eh, se me olvidó. ¿Cómo se llama? La, la, la me, Megan Fox. Con Megan Fox. y ah, sí, algo Regresa a Megan como, Fox. Señores, señores, me, ajá. Uh -huh. Pero bueno, si, estos, si les gustan estas pelis de acción que desde el principio nadie se debió haber tomado en serio Porque son pelis para pasarse el rato un poquito en la onda de
0: Rápidos y Furiosos uh -huh. pues ahí está, Los Indestructibles 4 Bueno y continuando con Noticias de DC eh, Empire sacó un nuevo vistazo a Blue Beetle eh, Sobre todo tiene imágenes y pues Hablan un poquito como de la experiencia Yo ahí sí Ahí sí le voy a encargar a Miguel que él haga la reseña este, incluso he estado yendo al cine con, con mi amigo Rodolfo, un saludo eh, a ver, por ejemplo, Spider-Man, eh, vamos a ver Flash, vamos a ver, este, ya vimos este Transformers, y, y la próxima semana les estaré contando de esto, pero me, pregunto, ¿vas a ir a ver Blue Beetle? Y yo así de no, no, me, no, no, se me antoja nada, 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 nada. Entonces ese se le estoy encargando a Miguel porque yo no la voy a ver. Está bien, yo la veo. Bueno, ¿qué más tenemos? Eh, salió un... un eh, los, los primeros dos episodios de My Adventures with Superman. Esto, eh, recuerden que es de Adult Swim, es contenido de Adult Swim. Y se estrena el 6 de julio. Va a salir doble episodio. Eh, otra cosa, de acuerdo con The Hollywood Reporter... Andy Muschietti se perfila como la primera opción de DC Studios para dirigir Batman, The Brave and the Bolt. Eh, mucha gente está eh, reseñando ya porque pues, ya vieron Flash o the, the Flash. Y hay cosas, ¿no? Como siempre les digo que IGN o GameSpot a veces pues tienen unas posturas raras que no sé. Lo, calificaron la película con 6, con 7. Este, mientras que otra gente pues dice es espectacular, es la mejor película de DC, este, no lo sé, ¿no? El punto es que a veces hay que tomarse como muy en serio y hay otras en las que no deberías de tomarte como tan en serio la trama Yo estoy abierto a ver qué tal está la película, me llama la atención eh, Pero pues no sé, como que le están calificando medio mal, ¿no? Entonces, eh, Andy Muschietti yo creo que hace buen trabajo la primera de eso les digo que me gusta mucho eh, Yo ahorita quiero ver Flash Pero pues si le dan Brave and the Bold pues Tampoco me molesta, ¿no? O sea, creo que Andy Muschetti no, no, no hace mal trabajo Otra cosa es que Dateline reporta Que pese a las repetitivas actitudes de James Gunn al respecto Que Emma Mackey, Rachel Bros, Brosnahan y Phoebe de, 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 de Nibor, no, no sé cómo se pronuncia su, su nombre, este, audicionarán por el papel de Lois Lane en Superman Legacy, mientras que Nicholas Holt, David sweat y Tom Brit, Britney audicionarán para el rol de Clark Kent y Superman. Entonces, eh, pues hay deadline Pues espero que, que no se te vaya encima <ríe> Pinche James Gunn Pero es <ríe> que incluso, incluso si se
1: les ve encima Yo les voy a decir algo Entiendo que James Gunn haya dicho No, 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 Este fuentes oficiales Pues sí, güey, pero si no das nada Los medios tienen que seguir haciendo su chamba uh -huh.
0: Sí, claro sí. <ríe> James Gunn, loco
1: pues
0: sí. este, Bueno, una noticia de Marvel Marvel anunció un cambio en el título de la siguiente película de Capitán América. Ya no se llamará New World Order, sino Brave New World. Me... <ríe>
1: como que le sacaron, ¿no? Como que el New World Order estaba muy ominoso y muy, este, muy ponte a pensar. Y mejor el Brave New World, así el sello Disney.
0: Uh -huh, así como de, ay, bueno, suavízalo, que no se siente tan, tan rudo. Este, lo único es que vi que sacaron una foto De Anthony Mackie Con un nuevo traje que es azul Ajá. Y a Harrison Ford En la silla ¿no? Este, platicando Ajá. juntos eh, Pues qué les digo Ah por cierto Y esto es noticia rápida de Marvel eh, Si ustedes siguen la, Las cuentas de Marvel Liberaron un código secreto para ver los primeros Cinco minutos de Secret Invasion Entonces Ajá. si ustedes quieren verla eh, esos cinco minutos adelantados, pues ya lo pueden hacer, ¿no? Eh, yo la verdad es que me estoy esperando a que salga la serie, entonces no les prometo que, que lo vaya a hacer antes ni nada, no, este, la verdad es que no, quiero verla, a ver qué, qué tal sucede, ¿no? Que por cierto que eh, de las cintas de, de este Miyazaki, eh, sacó su nueva pues, película y no sacó trailer, porque lo que dice es que le caga y creo que tiene mucha razón. Que básicamente ahora ya vas a ver a ver una película para hilar los trailers. Gracias. Entonces les digo, pues, la verdad es que sí llega a pasar. O sea, ya, ya conectas nada más los trailers. Ah, me faltaba esta escena. Ah, ¿sabes? Sí pasa. Eh, lo mismo pasó con, con Rise of the Beasts. No, no sé, este, la próxima semana les estaré contando de... ...de esta película... ...pero por mi expresión... ...creo que pueden darse una idea... ...de qué es lo que... Lo, ...lo que me causó esta película... ...este... ...¿qué más tenemos Miguel? Sí... ...los únicos que se
1: salvan... ...de esto de los trailers... ...son Lucasfilm... ...como que... ...sí son maestros de los trailers... ...que no te revelan... ...o que más bien te confunden... <risa> ...sí... ...hablando de Lucasfilm... ...bueno una noticia de Disney... ...Ocus Pocus 3... ...está oficialmente... ...en producción... Vamos a ver la tercera película de las hermanas. ¿Cómo se llaman las hermanas? ¿Qué? Sanders. Sanders. No, y no, no vi la segunda, ¿eh? Ah, está bonita. Está okay. bonita. Eh, y de Lucasfilm, bueno, de Star Wars, ya hay fecha oficial de estreno para Ahsoka. Ya lo habíamos dicho que iba a ser en agosto, pero esto ya es oficial. El 23 de agosto. ¿Cómo sabemos? Porque salió un nuevo teaser en el que vemos a Sabine Wren y también al nuevo, al nuevo inquisidor. Parece que Sabine Wren va a estar usando el sable de Ezra Bridger el nuevo Inquisidor, pues ya están las especulaciones a flor de piel, que si sí es Mephisto, que si sí es este, um, Ezra Bridger yo digo que honestamente yo creo que es Ezra hay gente que dice que es Barry sophie yo no le veo sentido a que esté Barry Sophie aquí porque se había dicho que iba a estar en la serie como, como antagonista de Ahsoka pero el antagonista es este Throne y aparecieron eh, Baelan Skull y la otra chica como Luz, que por cierto ya se reveló que Baelan Skull es otro sobreviviente de la Orden 66 entonces la gente por ahí anda Haciendo cuentas de, bueno, a ver, este, ¿cuántos Jedi sobrevivieron? Porque parece que, no, que el Imperio no fue tan, tan bueno en su exterminio. Pero la verdad es que sí sobrevivieron muy poquitos. O sea, comparados con los 10.000 que había, pues que hayan sobrevivido menos de 100, me parece bastante razonable, ¿no?
0: Este, y ya, eso es todo por, el, por, por las noticias. Oye, pero antes de que pasemos a las reseñas de Spider-Rush... Eh... ¿Por qué dijiste Mephisto? Es nomás fue tu expresión como el de Marvel de que sí si todo, todo el mundo es Mephisto o hay un personaje que se llama Mephisto en, en Star Wars? Ah no no
1: es, es es un chiste en un chiste en redes sociales. ¿Quién es ah. el inquisidor? Ese es Robert Richard, es Barry Sophie, es quien sabe quién. No es Mephisto.
0: Ah Ese... ya ya ya. Perdónenme, pues yo tengo que tengo que tener buena <ríe> información al respecto. Sí, este... no, si no hubiera un
1: personaje llamado Mephisto en Star Wars lo sabríamos.
0: Que por cierto que alguien se le acercó a Natalie Portman y yo digo, por favor, por favor, que alguien se le acercó a Natalie Portman y le dijeron que si sí estaba abierta a regresar a Star Wars, y dijo que sí. Que sí, Pero que pero no que se, nadie le sacado. se le han acercado.
1: Exactamente, sí.
0: Gente estúpida de Lucasfilm, hagan algo con Padme, por favor. Ay, no, sí. no, que no que, bueno, me, eso sí me gustaría que los retonieran. Me encantaría que borraran que se murió por, por tristeza. Pues, sí. Es que se, se me hace una actitud tan débil, o sea, tan débil para una eh, mujer que era aventurera, que se metía a todo, que no le importaba el riesgo, que quería defender a la galaxia. O sea, todo eso para que se muriera de tristeza. No, no, no. Sí, sí, sí. sí. Este, entonces, pues, si hacen algo así, yo encantado. Eh, Ahora sí, eh, reseña Star Wars, que diga Star Wars, que diga Spider-Man Across the Spider-Verse. Eh, les dije la semana pasada que la vi en español, no sé por qué últimamente CineMex está haciendo esto. Antes siempre tenía por lo menos una, una función en inglés y ahora la, no todo lo deja en español. Entonces eso me pasó con, con Spider-Man Al final la, el, o sea, yo, yo aparté pues, mis boletos Dos días antes de la función Y para el Último día este, Subieron una función en inglés eh, Ya era tarde y todo Entonces dije no ya este, la veo Con doblaje Y, y sirve que aprovecho para, para Hablar como de la dinámica de los Star Talents Voy a ser muy enfático en esto Antes de que platique yo Sobre la película es específicamente el tema del doblaje eh, los de, Para mí Los demás influencers O de estos star talents Fueron, sus roles son Completamente insignificantes eh, Dicen, hola ¿Cómo estás? Este, un chiste eh, Y aún así, se los pongo así No es por ser mala onda Pero no lo saben hacer o sea, se siente mal, mal, mal ese doblaje. Ese, esas interpretaciones, o sea, para decir hola y que se oiga raro, no lo sé, ¿sabes? O sea, como que pues, no saben actuar. Y ese es el asunto, no saben actuar. Ahora, y aquí viene como el gran asunto, igual aquí Miguel, que me ayude a discutir este tema. Eh, Ibarreche es el... el, el, el uno de los que más se había sonado, él salió a sus redes a decir, denme pues el beneficio de la duda, de a ver qué tal sale el proyecto, no se preocupen tanto, estamos trabajando para hacer una buena cosa, ¿sabes? O sea, todas esas cosas. A mí Barreche me cae bien en, en sus redes, es buena onda, tiene un tono muy específico, sin embargo, ese es el asunto, tiene una voz muy reconocible y tiene un tono muy específico. No no lo quiero decir así, no es no lo estoy usando de una manera despectiva, eh, como que agarra un tono a veces como un sonsonete medio de barrio. No sé cómo explicarlo, Miguel, o sea, ¿cómo como pudiéramos decirlo? Como que tiene un, un tono muy específico, un, 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 una manera de hablar. Yo, yo le llamo sonzonete, ¿no? Y muchas veces dicen que, que los de la Ciudad de México tenemos ese... Ese acento y, y pues los de los otros estados también lo tienen. Sí, ok. Siento que es un poquito eso. Un poquito eso lo que sucede. Pero bueno, él es la voz del antagonista, de uno de los antagonistas principales. Porque no es él, 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 pero tiene mucho peso en la película. Mucho peso. Y se los voy a poner así. Es despot o la mancha. Y uno hubiera pensado, ah, bueno, pues la mancha es este personaje insignificante que, pues, ¿a quién le da? O sea, a todo el mundo le da igual, ¿no? Y resulta, y digo, resulta que, pues, no, que la película le da mucho peso. No sé si en Estados Unidos, porque les digo que en, en la voz original no fue Star Talent, fueron actores como tal, entonces trajeron a Andy Samberg, trajeron a, no sé, otros, otros actores. Y pues igual la voz de The Spot es alguien importante, ¿no? Eh, aquí no, aquí sí le dieron mucha importancia a Ibarrache, mucha importancia a Ibarrache. No lo hace mal, no lo hace mal. Tien, o sea, él ha dicho que ha actuado y todas estas cuestiones, que sí estudió actuación. Entonces, de ahí, pues la agarras y le entiendes de dónde. Pero se nota mucho que su voz... Lo notas instintivamente... Y voy a hacer un... ligero, No, me voy a guardar eso... Este... Eso es lo que sucede... Yo estaba discutiendo con Miguel ¿eh? Y aquí él se puede sumar en esta cuestión... Es... ¿Entonces cuánto le pagaron? Por... Y espero yo... Que al ser un star talent... Que tuvo mucho peso en la película... No le hayan pagado más que a los actores de doblaje principal... Sé que es una dinámica un tanto rara el que estemos discutiendo eso, pero ya lo habíamos platicado. O sea, ellos tienen mucha experiencia, eh, tienen todos estos años de carrera detrás y de todo lo que les ha costado lograr un papel así. Y pues que la fama y, y pues digamos que ahorita está en tendencia los contenidos de Ibarrachi. No no sé si valga la pena eso como para que le paguen más. No sé, Miguel, qué, qué, qué nos comentas al respecto.
1: Pues, bueno, lo que yo te decía del tema de Ibarreche es que me pregunto si, eh, si, si le llegan a pagar como star talent, pues significa que le están pagando mucho más de lo que verían los actores y actrices de doblaje, ¿no? Y él lo que está haciendo es un trabajo de actor de doblaje. Entonces, no lo sé, es, es algo que, que me molesta un poquito, pero, pero me molesta a priori. O sea, les confieso que me molesta porque no lo sé. Me gustaría saber cuánto está percibiendo. ¿Y cuánto perciben los Star Talents? Para también poder determinar qué tan justificado está eh, pues el enojo que hay al respecto, ¿no?
0: Sí, es, es una temática bastante complicada, ¿no? O sea, les digo, la película les da ese espacio muy grande a ese personaje. Entonces, es como tú, tú creías que iba a ser un secundario y no. O un terciario, ¿no? O sea, porque ni siquiera que pudieras creer que después es demasiado importante, pero no es, es muy importante entonces, no sé si ahí sí me cuesta un poco platicar como de este tema pero pues bueno, o sea, les digo, no lo hace mal, creo que es eso y, y pues entender que los demás dedíquense a seguir haciendo contenidos porque no es lo suyo <risa> pues... es, es lo que tengo que decir y antes de que diga spoilers lo único que les quiero contar es que es, es una maravilla gráfica la película. Los diferentes mundos que, que podemos ver en el... que este sí es un multiverso, pues, tienen eh, eh, su distinto tono gráfico, su distinta esencia visual. Y eso los puede sorprender muchísimo. Yo estaba viendo la película y, y dije, wow, o sea, la forma en el que el mundo de One Stacy está... Eh, animado, el, el arte, o sea, to, toda la concepción es distinta. El mundo de, no sé, de, no me acuerdo cómo se llama el de, el de India, ¿no? Entonces el mundo del Spider-Man de India también es diferente, ¿no? E, e, es, y, y el mundo de Miles eh, es interesante, o sea, se siente como el más realista, pero cuando entran los demás personajes se notan esos cambios, eh, cuando... Vimos la primera película de, de Miles into the Spider-Verse. Eh, los personajes de otras dimensiones llegan a, a, la de, a la de Miles, ¿no? Y entonces se notan eso en el personaje, pero no. Aquí lo que notas es como Miles, que viene de otra dimensión, se siente diferente dentro de esos mundos que son particulares, que son peculiares, que son eh, muy vistosos. Algunos son eh, más... Eh, simples en ciertas cuestiones pero es una maravilla gráfica la película o sea, yo creo que ahí sí, otra cosa que tendría yo que criticar y que, que otra gente cada uno tiene su, su opinión ¿no? pero eh, a mí me sucedió que el, que el soundtrack de esta película se me hizo mucho más simplón y, y no me despertó tantas emociones como lo hace el soundtrack de la primera película, eso cuando la estaba viendo como que dije Uf, no, o sea, como que no, no le pegaron Sin embargo, he escuchado otras personas que dijeron No, este es el mejor soundtrack, está mejor que la primera no, que, no sé qué tanto, no lo sé Ahora sí, ya entrando un poquito en el terreno de los spoilers Y entrando en el terreno de, con, de contarles acerca de la trama y lo que me gustó Mucha gente está discutiendo acerca de si esta es la mejor película de Spider-Man Del universo de Spider-Man, eh, o sea, ya hablando en grande es, que si sí es la pe mejor película de las dos que existen de, de Miles y que si sí es la mejor de, este, de Marvel. No, y recordado que para empezar es, es una coproducción entre Sony y, y Marvel, ¿no? O sea, Marvel está por ahí en cierto grado. Eh, no lo sé. Es una película muy emotiva, es una película que es muy interesante visualmente que toma unas temáticas emocionales bastante fuertes y, y que está linda la construcción de los personajes, la relación entre cada uno de ellos, el cómo te construye la tensión. Eso está perfecto. Yo no digo que no, pero siento y digo, esa es mi percepción, eh, que la primera me gustó más. Es, es mucho, te, te involucra un poco más con la relación entre Peter B. Parker y Miles, eh, pues el peso de cada uno de los personajes. Esta sí se enfoca igual en temáticas de la familia, de, de cómo ser honesto con, con, con tus personas cercanas, de los miedos que puedes llegar a tener de contarles cosas sobre ti. Eh, es muy interesante esta película. Eh, sin embargo, no sé, o sea, esta es de nuevo mi opinión. Eh, no sé si es la mejor del universo de Spider-Man, probablemente por el tipo de capacidad que tiene para mostrarte Efectos, personajes Villanos, este Acción, cosa que pues Las películas De live action pues tienen limitantes Ya lo hemos platicado, ¿no? O sea A veces la animación te permite hacer Muchísimas cosas más de las Que no se pueden hacer por, por Cuestiones de CGI Etcétera, ¿no? Eh, pero llamarla la mejor de todas no lo sé, no lo sé o sea hay gente que le gusta mucho las películas de Sam Raimi, hay gente que le gustan las películas de John Watts hay gente que le gustan las películas de eh, donde sale Andrew Garfield no entonces creo que cada una tiene su riqueza y ese es el asunto que quiero rescatar eh, lo que les decía al final este es una historia sobre Miles, la repercusión que tiene Miles es, es muy interesante la forma en la que tratan su relación con los personajes y por qué no... Eh, aquí es, es, digamos, la dinámica entre los tres principales, que es eh, Spider-Man 2099, que es este Miguel Ojara eh, Gwen Stacy y eh, Miles, ¿no? Entonces te van contando como la relación entre la familia... ¿Cuál es esta conexión entre todos los Spider-Man? Eh, ellos le llaman como la red de vida. Y, y hay esta cuestión. Yo pensé que iba a salir de alguna manera como Madame Web. No, pero hay como una ligera referencia de Madame Web por ahí. Eh, y entonces te empiezan a contar que hay... Ellos les llaman... Es, es algo muy, muy interesante. Le llaman eh, eventos canon. Eh justo uno diría, pues son, son, eh, son estas cuestiones que no se pueden romper, que tienen que pasar sí o sí. Y la trama de la película gira alrededor de los eventos, de cómo tienen que pasar y cómo no los tienes que evitar, porque eso empieza a romper las dimensiones. Entonces, eh, el chiste es eso, hay eventos que tienen que suceder dentro del, del universo de Miles que uno creería que ya sucedieron y no te ponen a hablar de pues, el rol de, de, por ejemplo, los papás del, del tío Ben, de, pues, digamos, como esas figuras paternas dentro del, del universo de los Spider-Man o de los Spider-Man o Spider-Personas, porque pues, salen, sale también esta este Jessica Drew. Y entonces, ¿cómo eso va a dañar? Es, es un poquito como esta explicación de que si alteras alguno de los eventos, la dimensión se, se corrompe, se destruye, y eso, esos lazos entre los diferentes Spider-Personas eh, ya deja de existir, ¿no? Y entonces, básicamente es una versión un poquito de lo que sucede en Loki con esta cuestión de cuidar las, las, los eventos canon que no se rompan que sucedan a pesar de lo doloroso que puedan ser ¿no? Y entonces esta es una película que pues inicia un poco lenta, te cuentan como qué es lo que está pasando en la vida de Miles, de repente te, ya empiezan a meter a los demás personajes, eh, la parte de entrar al mundo del Spider-Verse es un poco más eh, a, a hacia el final Eh... Pero no sé qué decirles, o sea, la verdad es que disfruté mucho la película. Termina en un cliffhanger, obviamente, porque esta es una película que, que dijeron que era en dos partes. Eh, la nueva película se va a llamar eh, eh, Spider-Man eh, Beyond de Spider-Verse. Y pues es, es, no sé qué decirles, termina en un buen tono. Está, está emocionante, está divertida, eh, regresan personajes... Eh, no sé, creo que hay muchas sorpresas que, que pueden disfrutar dentro de esta película eh, y, y pues no sé, decirles que creo que es una película muy interesante que, que van a disfrutar mucho, de verdad véanla en pantalla grande, eh, es una, eh, dice del toro que, que es una obra maestra, la verdad es que la parte de animación no hay nada que, que la supere eh, es muy interesante. Hay una secuencia que a mí me gustó mucho, no, no voy a decir cuál, pero me gustó mucho cómo la cámara, los colores, las texturas, to, todo está muy hermoso de esta película. Y mi recomendación es que la vayan a ver, no, 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 se, no se la pierdan. Eh, es una película muy buena y les digo, pues, eh, que está dividida en dos partes, ¿no? O sea, dijeron que incluso ya los, los productores, los creadores, los escritores, que. En teoría, quieren terminar la saga de esta, esta trilogía, por lo menos con Miles, ¿no? Ya después, si hacen otros proyectos, eh, pues sería a lo mejor con otros Spider-Personas, pero está muy, muy, muy bien hecha. Entonces, esa es mi, mi reseña al respecto de Spider-Man Across the Spider-Verse, y eh, nada más decirles eso. Y bueno, eso fue todo por nuestro episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado. Recuerden que pueden encontrarnos en plataformas como Overcast, Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Yo soy David Cervantes. Y yo soy Miguel Covarrubias y esto fue Interactor